0: Vítám vás u seriálu na Tandemu s Láďou a zároveň tu přivítám našeho závodníka motokrosaře Miroslava Lisého staršího. Já vás tady vítám. Díky moc za návštěvu. Zdar. A já hned začátkem se zeptám. Je to pár dnů, co jste odjel závod na mopedu a vyhrál jste ho. Můžu se zeptat, komu jste to natřel a jaký mladý jezdci dostali pokouřit?
1: Ale no, tak ty mopedy... Jsem prakticky jeden z těch nejstarších už tam. V těch moperech jezdí kluci kolem od 20 až do 50 nebo 55, ale ty rychlící, který, kterým to jede rychle, no tak ty jsou kolem té 50. A v celonárodním měřítku tam je Mladí kluci kolem 26-27 let, který začali a dělají to dobře, ty mopedy. Hmm, hmm. no. Jezdí dobře nebo připravují motorky? Dobře? Hlavně ta příprava toho, toho mopeda, toho motoru, to je jako velice náročná záležitost dneska. Hmm. Ta, to je přestavba, která vlastně zůstává jenom ten uh, povrch. Povrch toho motoru vypadá. Stejně, jako by, sériově, ale vevnitř je všechno úplně předělaný a udělaný jinak. Hmm, hmm.
0: Takže ta motorka letí. Není to takový to, jak se po vesnicích jezdilo na nákup a k doktorovi. To už jsou prostě závodní stroje, který, když se vezme za plyn, tak letě, jak píchlá svině, jak se říká.
1: Ono to má minimálně tak kolem 17-18 koní ten moped, <laughs> jo. <laughs> jo, a jede to ke 130. Hmm. No takže na těch splašených trubkách potom opravdu to urejdovat není sranda. No tak to jsou koně, to je rychlost, no ale co potom brzdy? Hele, brzdy, tím, že to nemá hmotnost, že je to lehký, tak když se umějí udělat ty brzdy, tak brzdí i originál bubínky malý, mm-hmm. ale přeplejtají to většinou na uh, pionírský bubny, ty jsou větší a uh, brzděj trošičku líp.
0: Ty jo, tohle je strašně zajímavý téma, já se těším, až si dneska o tom popovídáme, ale vlastně, aby úvodem jsem vás představil, tak vy jste vlastně začínal na motokrosové motorce, byl jste v Dukle na vojně, to znamená, že jste jezdil i tovární speciály a závodil jste
1: nejen doma, ale i ve světě, je to tak. Jo, 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 jezdil jsem mistrovství světa půl litru od roku 67 do 69, nebo do 70. roku jsem měl tři roky po sobě seriál Mistrovství světa kompletní, ale to už je ten druhý level, to už je rukla. Ty počátky v těch 63., čtvrtém roce to bylo v podstatě na pioníru, ale předcházelo tomu motokáry. Hezky, takže to byl takový ten vstup do motosportu, ne přes motorky, ale přes motokáry. Ano, v té době, v tom 8, 59, 59 roce se u nás začaly jezdit a pořádat motokárové závody s tím, že se to stavělo. Všechny ty, ty motokáry byly každý, kdo jak uměl, tak postavil. Hmm. No, bylo to omezený třídou 125 obsahem motorů, a e, libovolný stavby na malých kolech, na velkých mm-hmm. kolech, jo, a s tím se de facto začínalo. Mm-hmm. A jelikož e, řídícký průkaz e, lze získat až te v té době od 18 let, no tak já jsem se v tom uměl rejpat a stavět e, to s bráchou, starším, mm-hmm. o 9 let, ale on nebyl k tomu závodění tak nějak e, souzený. On byl dobrý konstruktér, dobrý mechanik, ale to závodění tomu chybělo. Takže jsem začal jezdit já na jeho papíry. No a došlo to tak daleko, že vlastně jedna sezona, druhá sezona, pak bylo takový vrcholení v tom 59. roce, kdy se jelo jakoby mistrovství republiky český. To bylo v Praze u, u knihovny tadyhle platné... Mm, Patneska, tam se jezdilo kolem toho náměstí. Na, motokár. na motokárách. <laughs> a to byl jako vrchol sezóny a já jsem tam vyhrál. No a na další rok potom už ty kamarádi takzvaní s kterými jsme závodili a tak dále, mě, když to řeknu naplno, tak mě napráskali. Napráskali mě, že <laughs> nemám Řidičák, že jsem mladý. No a já byl mladý, hloupej, takže mě vyzkoušel technický komisař, přišel a říkal, kdy jsi se narodil. Jo, no a já jsem nevěděl datum narození bráchy. A bylo to venku. A bylo to venku. <laughs> a to bylo tenkrát tak
0: důležitý, že i na motosport, na motokáry se musel jezdit. Musel s
1: průkaz. No. Hmm, hmm, hmm. No, takže následovalo to, co následovalo rok distanc veškerému motoristickému sportu. Mm-hmm. No, tak jsem se na to namích na motokáry a začal jsem jezdit s Frantou Zelenkou, taky známý motokrosář mm-hmm. z mých let, pionýrem, dělal jsem mu mechanika, jelikož jsem, dá se říct, byl šikulka. Na, na motory a na to, tak jsem uměl do toho šahnout pilníkem a e, věděl jsem, jak výfukový kanál, jak sací kanál upravit, aby, aby to jelo. Samozřejmě se používala Husáková knížka e, motocykly, jo. To, to byl takový základ všech náš, na, nás ladičů nebo e, úpravců e, toho, toho motocyklu. No a udělal jsem mu pionýra, který opravdu jel a on s tím vyhrál krajský přibor, no a já po potom roce mohl začít závodit, protože jsem mezi tím měl motorky postavený po domácku, doma nějaké naježdění a v té době no ještě abych to domluvil to. a na jeho půjčeným pionýru jsem si vlastně vyjel v krajském jakoby krajský přebor, tu první tří, tu třetí třídu pro motorizmu, aby si mohl začít jezdit nějaký závody.
0: To jako bylo nějaké splnění licence, aby no, člověk... Aby režil... mohl dostat.
1: Licenci hmm. museli se odjet nějaký tři závody jakoby v krajském přeboru nebo v tom, na nějakém motocyklu buď soutěže, hmm. nebo motocross.
0: A to se vás zeptám, když jste vlastně jemu takhle naladil toho pionýra a potom jste si vyjel tuhle, tu třetí třídu, to vám bylo zhruba kolik?
1: To bylo de facto před vojnou, to by bylo nějakých 17-18. Takže 17. v
0: 17. jste dokázal poladit pionýra pro závodníka tak, že letěl,
1: že mu ostatní No stíhlo. to já dokázal v 15. už udělat tu 125-ku <laughs> do té motokáry, že, že vyhrávala. Jo. No
0: jo. A, a to ještě právě, když se vrátím té 125 v té motokáře, to byl motor třeba nějaký dvou motor z
1: ČZ Javy, sériový motor, který se do toho dal a se? ČZ motory buď 125, ještě hmm. tenkrát to byly C 3 kvaltový, 125, ČZC, C, hmm. a nebo byly e, takový e, motory, který byly podobný e, Javě, a byly to 125 a 175. Byl to malej karter, ale vypadalo to jako, jako javský motor, jako dvě pade 125 ta se dala upravovat, upravovat na dvou vejfuk to byl, pak to začali dělat už jedno ale dvoj v té době, když jsem ty motokáry dělal. No a to se dalo upravit zase zvednutím těch vejfukových kanálů, úprava sacího hrdla, no a dokázalo to jezdit přesto jako Tyjo. ta motokára v té době. A to v 15 letech
0: jste byl schopný vzít takhle motor a dělat to, jo, co potřebovalo, aby byla nejrychlejší, nejsilnější, nejvýkonnější?
1: <laughs> Zkusmo prostě úprava podle takových těch návodů od Husáka, jak byla. Mm-hmm. No a to jsem vyrobil, udělal a ono nám to jezdilo. <laughs> jo, na to. Tak
0: tohle je paráda a pak se to právě překlopil do těch motorek, do aby Zelenko, jste zase připravil Fichtla
1: nebo tak, tak, pionýra, tak. který letí. A já de facto jsem si postavil z tohohle toho motoru, z té 125, z toho nízkého zdvihu, jsme udělali s bráchou válec z 250 Javy, Litinový, který měl vrtání nějaký, dneska nevím kolik, to bych si vymýšlel teď, a vznikl z toho vlastně dvoustovka motor. Udělali jsme dvoustovku a c- na to jsem si postavil zase ze sériové javky ze 105.7 eh, motokrosovou eh, příšeru, <laughs> dá se říct. Jeho, kdy se používalo vlastně všecko sériové, ale udělal se vlatník vysokou, udělali se vlatníky, odlehčilo se to nádrž, no, stupačky, vejfuky, e, rychlí, mm-hmm. práskačky a s tím jsem začínal jezdit ten motocross. Potom, když mi vypršel ten, e, ten distanc. Dištanc.
0: A ten distanc ten byl jako na veškerý motosport, na, veškerý, na ty motokáry?
1: Na veškerý <laughs> motosport. Prostě mm-hmm. zákaz... Mm-hmm. Takhle, taková byla podpora mladý, mladých lidí ve sportu. No, mě, tam,
0: mě tam hlavně překvapuje, že vlastně člověk, když jezdil závody na motokárách, že jo, že musel mít řidičák. Jako chápu to dneska u Endura, který okruh. se jede mm, na uzavřeném okruhu. Takže to tenkrát asi tak bylo, ale to se vyvíjí. No, vyví. no, no, dneska no, no. je to jinak. Ale ještě k té javě, co jste teď říkal, že tam měl rychlý vejfuky. Ten rám třeba ten byl sériovej, jenom, jenom se do něj asi trošku zasáhlo.
1: Vyřezalo se to zbytečné, co tam bylo, a upravila se blatníky hlavně a, a řídítka s hrazdou. 21 kolo dopředu se zapletlo, do zádu to byla tenkrát ještě 19 to nebyly 18 kola, takže bylo zapletená 19 kolo, byly i drapáky na to už v té době protože se jezdili závody normálně v 59. ten Míla Souček a, a Čížek, ty jezdily Evropu Evropské mistrovství, Tehdy to nebyl svět ještě povýšený na svět, ale bylo to mistrovství Evropy. No a vyhrávali, to už byly postavené, ale pěkné motorky v tom 60. roce, v 59. 60. to už měli Java opravdu dobré motorky, závodní a to eso hmm. na kterým jezdil Souček, tak to byla jako hodně hodně pokroková motorka. Hmm. Hmm. Bylo to podstatně lehčí než zahraniční ty těžké velké půlitry No a fungovalo to
0: Hmm. Tam určitě byl obrovský rozdíl samozřejmě mezi motorkou, která připravila továrna že jo? a mezi motorkou, kterou třeba vy jste si poskládal, upravil ze sériové motorky doma, že jo? to je asi jasný. V
1: podstatě to bylo dané tou, tou třídou, protože v nějakým 64. jsem šel na vojnu jako do Dukly a rok předtím, ten 63. jsem vyhrál ten krajský přebor a to byl tam těch motocyklů, těch staveb domácích, ty domáda, tam bylo dost ještě. Hmm. Ale už v té době fungovaly motorky Strakonický Zetky, který byly jak soutěžní, tak motokrosový. V té době tam byl Vlastaválku v 63. a už vlastně vyhrál šárku v šárce závody v nějakém druhým, prvním, šedesátým, prvním, já už si to taky nepamatuju, už je to dost, dost dlouho. E, vyhrál na dvoustovce ZC, mm-hmm. kdy byla ze 150 Z, toho C postavený, to byl základ toho motoru a na to dělalo se velký vrtání a, a měl dvoustovku de facto a vyhrál s tím Šárku.
0: Šárka to se jezdilo tady v no, v, v Praze. No, 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 to, no. to byly časy, když se závodilo tam se v svět. městě. No, no, tam se no. jezdil
1: svět. No. Takže,
0: takže oni takhle si připravili ty motorky, které musely splňovat limity té třídy, kategorie, takže mohla je třeba s dvoustovkou.
1: Muselo to mít přes 200 kubiků, aby mm-hmm. mohly zjepadnout. Mm-hmm. Takže to byla 105.7. Tenkrát měli strakoňáci 105.7 soutěžní motorky a z toho udělali tu dvoustovku. To bylo vlastně v době Zemana, Zemen, arnoš Zemen, Zdenek Polánka, Bouš Lojzaroučka. Lojza Roučka, všecko starší kluci, podstatně Pudil, soutěžácí dobrý, ale oni zároveň jezdili i motocross. A ty stavěli vlastně v té továrně, v té ČZ, stavěli ty motorky pro ten motocross a vlasta válku na tom byl jako Dobrej zkušený jezdec a dolaďoval to. On i, on i Míla Souček, než začal jezdit ESO, tak vlastně jezdil na ZC na 105.7. Mm. Taky postavený takhle polotovárně. Hmm, hmm.
0: Takže vy to, co jste si postavil, tak jste na začátku, ještě než se přišel do Dukly, tak jste vlastně na tom závodil a snažil se konkurovat klukům a borcům, který měli už, dá se říct, tovární speciály.
1: No už, už to byly takový ty svazarmovské hmm? motorky, protože ty továrny to dodávaly pro svazárm. A v té době byl u nás taky Mirek Kamarit, dlouholetej člen autoklubu v současné době nějak dělal taky v těch veteránech, taky mu je přes 90 nebo kolem 90, už je to starý pán hodně, ale fut furt přežívá ještě. A ten Mirek Amarit jezdil z soutěže, jezdil šestidení a já jako kluk od těch 16 let jsem mu tam chodil dělat, vždycky po závodech jsem mu to umyl, vyčistil, dělal jsem na tom, Protože on viděl, že, že jsem do toho blázen, do motorek, a vždycky mě na tom nechal svést. Samozřejmě, že jsem se na tom povozil. No a ke konci sezóny 64, když jsem šel na vojnu, tak šlo o vítězství krajského přeboru, abych vlastně mohl postoupit do toho mistrovství republiky a jít do té důkly, protože asi jsem byl talentovaný, všimli se, byl jsem dobrý, no. Hmm. A měl jsem po něm soutěžáka motorku z mi pučili na posledních pár závodů a ono se to rozbilo, hmm. Ono se to, převodovka byla soutěžní, no na moto, ale to byla dvě pade už čistá. A na ten spodek toho motoru to prostě bylo výkonný a pro ten motokros, kdy se tomu dával podstatně větší kous, než na na té soutěži, tak to nevydrželo. Vždycky se mi u toho rozbila převodovka nebo něco. Takže asi dva závody jsem nedojel s tím a dojížděl jsem to v podstatě ten poslední závod, kdy se rozhodovalo o tom, abych abych to vyhrál, ten přebor, tak jsem dojížděl na tom svým postaveným speciálu postaveným z té Javičky 105, a 7, čez, Java ČZ 175, to byla původně a měl jsem to uděláno na tu stovku.
0: No. To byla taková sáska na jistotu, že by to mohlo vydržet. To drželo, to prostě
1: jelo, to drželo. <hý> hmm, hmm.
0: Takže tím vlastně díky tomu jste si potom vyjel to, že jste se dostal do Dukly jako na,
1: na Na tu první výkonnostní třídu. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Ale stejně úplně jak ty začátky, když třeba jste začal závodit, tak to bylo asi spíš na tom Pioníru?
1: Nebo na, tom, na velký? Na tom Pioníru jsem vodil jenom, protože jsem ho neměl, měl jsem to pučený, tak jsme to vystřídali jsme se a vodil jsem na tom prostě ty tři závody, které byly proto, aby si mohl získat po licenci, licenci na závodění. Hmm, hmm. Pak byla jako ta třetí, tím jsem získal třetí výkonnostní třídu. E, začal jsem jezdit tuhle tu motorku a to jsem e, už v tom vyhrál a postoupil jsem do té druhé výkonnostní třídy. A to byl ten rok 64 před vojnou. No a ten jsem taky vyhrál, tu, 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 ten další hmm. Já už nevím, jak se to jmenovalo, jestli to byl oblast nebo, nebo něco, jo, to si jo. nepamatuju. Hmm. Ale byla to druhá výkonnostní třída. To už hmm. jelo prostě jiný podniky, větší podniky a závody na, na lepších tratích. Hmm.
0: Ono tenkrát, že ten motocross byl strašně populární. Podle mě i spoustu lidí se chodilo dívat a víceméně se dalo říct, že co vesnice je to motokrosová trať? Bylo, bylo to takhle? Dá se říct, že třeba kolem nějakého většího města se našly nějaké trati, kde se závodilo daleko v nějakém větším počtu než dneska?
1: No, určitě. Určitě hmm. v podstatě, v podstatě ten, ten, jo, to byl okresní přebor a krajský přebor. Takhle to bylo. To byla ta třetí a druhá výkonnostní třída. To byl ten krajský přebor. A e, to se jezdilo, to se jezdilo, jenom v Praze se jezdilo na Šalamonce, na Krocince, hmm. e, v Motole, e, v té době těch 60. let. Jo, takže tady bylo, v okolí Prahy bylo spousta, spousta tratí. Byl Beroun, e, Brdatka, byl, byl e, Žebrák kde se jezdila. Ale to už bylo i mistrovství republiky. Velké závody se jezdily, Jinak takový ty, ty menší tratě v tom, v tom krajském měřítku bylo prostě, jak říkáš, okolo každé vesnice byla, byly motokrosy. Hmm, hmm. no a fakt je ten, že to bylo jako hodně navštěvované. Už ty, ty vyhlášené podniky, ty brdatka třeba, které se jezdili na 1. máje nebo na 9. den osvobození, jo. tenkrát v té době za bolševika, takže to byl svátek motoristický a to přežívalo dost dlouho. No. Hmm, hmm. A tam byla návštěvnost. Tam jsem se byl ještě dívat, jako kluk, ještě jsem nezávodil, tak už jsem se tam byl dívat na Krajčoviče, na Polánku, na, na Roučku, na Zemena na tyhle ty kluky, prostě, který závodili přede mnou. Ten Houška, Hrádek, Ervina Krajčověče, Pepi Hřebečku, Vlastaválek. Takže hmm. te, 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 ta generace přede mnou, já vlastně jsem se na ně byl dívat a pak jsem s nima ještě z těch závodit. A to jste si říkal, tady jednou budu stát na tom závodním. A... To prostě se vyvíjelo tak samo od a, sebe. A. To prostě... Neměl jsem tátu od pěti let, a ten mi zemřel, ale měl jsem bráchu. A s tím bráchou jsme pra, prakticky, to byl hrozně šikovný mechanik, řemesník, uměl na soustruhu, na fréze, na všem prostě dělal. A tehdy se to v těch továrnách dalo vlastně melouchem. <laughs> jo. Bokem če? ve firmě, ve fabrice udělat. No, on dělal v Královin dvoře v belgické hale a tam, tam byly prostě všechny stroje a, a možnost vyrobit všechno. Hmm. Takže i ty převodovky do, toho, do rozbitý rozbité ČZ jsme dokázali udělat tam. Jo.
0: Tohle je, tohle je neuvěřitelné, že vlastně, když si to člověk jako představí, tak dneska je všecko CNC výroba, stačí do počítače vložit nějaký výkres a vyplivne to vlastně sám, tento CNCčko. A tenkrát vy jste to všechno vyráběli podle třeba řemeslně, řemeslně podle, podle, podle starý součástky. Podle
1: ale to je to, že přeskočím teďka, přeskočím na ty mopedy mm-hmm. a to je to, co dokážou dělat tyhle ty mladí kluci dneska, protože ze všeho se dělají z toho uh, mopeda repliky a ty součástky se vyrábí, ale v podstatně uh, lepší kvalitě, uh, dimenzovanější, aby to vydrželo ten výkon, protože ten motor byl postavený, Tenkrát v té době ten moped to mělo, já nevím, jedna půl, dva koně <laughs> no. maximálně. A dneska to má nějakých 15-18. Desetinásobek
0: no, vlastně. Takže <laughs> tam je od,
1: od kliky, ojnice, karteru upravených vevnitř, předělaných, převodovky, spojky primérního převodu, převodovky, všecko vlastně udělané dneska Moderním způsobem. Mm, mm, no.
0: Moderní materiály, no. všechno ten Tenkrát
1: no, ten se to dělalo a stejně se to rozsype, jo, protože no. ten, ten obal toho motoru je, je na to není dimenzovaný. No. Mm,
0: mm, takže ta životnost potom no, toho karteru to je krátká. To je, to je jasný. Ale když půjdeme zpátky na ty motokrosové motorky, jo, na kterých vy jste začínal, tak dovedete třeba si vzpomenout na ten moment, když jste právě jezdil na svůj motorce, kterou jste si vyšlechtil, vyrobil, upravil doma v dílně v garáži, a pak jste právě měl půjčenou na, na některé závody tu, dá se říct, tovární motorku. motorku. Dokážete třeba si vzpomenout na ten pocit spérování z motoru, z ovládatelnosti?
1: Samozřejmě, že to bylo daleko lepší. Jo, ale to, co jsem měl, tak už zase bylo překonaný motorkama speciálně pro ten motokros udělaný, protože tohle bylo ze soutěžáků. No a uh, už vyráběli v té době, v tom 63., 64. roce už se dělala Zetka. malý elektronový motor, spojka na klice, 4 převodovka, převodovka, dvěpade válec, který měl, a ta motorka už měla 24 koní. Zrovna tak byla Sovka čtyřtaktní, SO 250 a, ta, a ten půl litr. No, ta 250 měla taky i v tom čtyřtaktu, měla okolo 20 koní. Bylo to poměrně lehký, mělo to 100, kolem 100 kg, ta mm-hmm. motorka to ESO bylo těžší trošičku, ale prostě bylo, byly to už motorky udělané vyloženě pro závodění na ten s Tím vývojem, který mu napomohla tomu vývoji těch fabrických motorek, napomohla vlastně jezdecké zkušenosti těch kluků, těch, těch, co na tom jezdili, těch e, Pozdější době pak bohužel mi dělal mechanika na mistrovství světa jednu sezónu, další sezónu mi dělal mechanika Jarda Pudil, který byl známý soutěžák i šlapačkář z té strakonické stáje. No a co jsem to chtěl říct? No,
0: ten rozdíl těch motorek. Jo, těch rozdíl těch velký.
1: motorek. No, a, začala, zač- a napomohla tomu vlastně dukla, pražská dukla, kde se v těch 59. letech, dneska se to hodně objevuje, ty fot- f- fotografie těch motorek a to, kdy se začalo z peráků předělávat vlastně zadní kejvačka na dva teleskopy už, a přední vidlice tenkrát na peráků byly, to mělo zdvích, já nevím, pět centimetrů. <laughs> Takže se udělala přední kivná vidlice a na tom se podílel právě Saša Klimtu v Dukle. To byl taky jeden dobrý konstruktor, který pak vlastně dělal v letech nějakých 65 až 70. Dělal Láďovi Hubáčkovi, dělal auta. Přestal závodit a dělal mu auta dělal mu melkuse závodního ze dvou taktů z Warburka motor a dávali fabrickýmu melkusu z Německa. Jo, protože ten to byl jako výborný mechanika, konstruktor. Takže ten vlastně už ty motorky v té době začal upravovat a přestavovat z čehož vznikly pak ty tovární speciály jak, jak to SO, tak, tak ty Strakonice a Java vlastně vývojem taky. Mm-hmm. Jo.
0: Tam byl takový nějaký moment, že jo, že esovky to byly že jo, ano. a jezdily se dvoutakty a pak najednou ty čtyřtakty opustily motocross
1: a jezdilo se hlavně na dvou taktech. To bylo v podstatě až do let nějakých 78-80, možná pak. Nevím to dneska přesně, to, to, to si nepamatuju, protože už jsem v tom nebyl, tak zběhli, jelikož už jsem zase s mladým synem začali jezdit triála, šlapačky, takže jsme motokrosu vlastně se vzdálili. Mm. Ale vím, že jsme se šli podívat na, na závody tamhle ve Strakonicí, Víníně, a že už tam jeli ze čtyři tam a Italové a... Ale který rok to byl někdy kolem toho hmm. 80. roku, no, protože my jsme začali v té době jezdit šlapačky hmm, hmm.
0: no. Ono vlastně ten dvoutak, když jsme se o tom bavili, tak to je vlastně jaková alchymie, že? Jo? aby ten dvoutak dobře fungoval, aby měl výkon, aby byl plynulej, tak tam už člověk musí vědět, co s ním udělá, jak ho naladí. A já právě vím, že vy v tomhletom máte nějaký dar, cit a dokážete právě ty dvou takty naladit tak, aby fungovaly tip-top a i díky tomu jste určitě jako přispěl i vlastně továrně, která vyvíjela ty motorky a získala zpětnou vazbu.
1: To je fakt tohleto, protože od toho 65. roku vlastně jsme v Dukle spolupracovali s ČZ, s motorkama a tím, že jsem vlastně od klukovských let v, v tom dvoutaktu byl zběhlej, věděl jsem, co, co, jak, tak jsem dokázal diagnostikovat a odladit uh, už fabrický motor, s kterým třeba jel Petr Dobrejch, který byl výborný jezdec, byl. Uh, jako jedinec vynikající, horší to bylo v Humlu, když, se, když neodstartoval, ale jinak jako jezdec byl par excellence. Ale co se týče motorů, tak dokázal o tom říct akorát, ono to prská. Jo, ono to prská a nejede to. <laughs> Takže mechanici právě ten bohužroučku třeba tohleto tohle to říkali, Ale Lisáku, Vem si to jeď to do to bylo za fabrikou, tam, tam, byla, tam byl takový tréninkový par, parčík. A, takže jsem s tím objel jedno, dvě kola, no a říkám, hele, chce to je to chudý nahoře, chce to hlavní trysku opět větší, nejméně volnoběžka nemá to přechody, volnoběžka je potřeba o dva větší dát, a jehlu posunou dolů, aby to reagovalo s tou větší volnoběžkou potom od toho čtvrtinu. No, udělali to, přehodili to, no, motorka jak vyměněna. No.
0: To je neskutečný, že přesně jste věděl, co je potřeba.
1: No, a takhle je to dodnes vlastně, protože dost kluků za mnou chodilo i s moderníma motorkama, s Hondama a s tím letím, kdy bylo potřeba to přetřiskovat, odtryskovat to. Už před 20 lety třeba dám příklad, když jsem začal jezdit trošičku ještě veterány motocross, to bylo nějakým, no ono, 95. Kolik je to let už? No, to už je 30 let. No, tak před 30 lety a v té době právě jsem uměl udělat i tu motorku novou, moderní, a chodilo spousta těch kluků, začínajících ze 125, třeba a s tím protože tam to fungovalo třeba nahoře, to mělo koní hodně, ale z přechodu, z nízkých to nefungovalo, nejelo. A tohle to doladit prostě je věc komínek, jehla, hlavní tryska, volnoběžná tryska. A tohle všechno sladit dohromady prostě tak, aby to pak fungovalo opravdu v každém režimu a aby to mělo přechody aby to neelo buď jenom na plný plyn, mm-hmm. aby to nebylo chudý, protože on to každý rád vochuzoval tím, že ten motor potom je takový jakoby ostřejší, ale nemá to výdrž, zvadne to i ty vodou chlazený motory, de facto moderní tak stejně, stejně to vadlo, když to bylo, nebo se to i přidřelo, normálně se to přidřelo, když to bylo hodně ochuzený. A to v té naší době mělo velký vliv na těch vzduchem chlazených motorech, jak to bylo natryskovaný, jak to fungovalo v přechodech, hlavně potom u těch půl litrů, ta 360 nebo 380, nebo 400 potom fabrická byla. To byl motor už jako hodně výkonný. No, tak to, to udělat tak, aby nejenom karburátorově to fungovalo, protože nebyly klapky v té době ještě, takže ty zetky měly prostě sklon k tomu, že se to ulívalo a málo kdo uměl. Prostě, když se mu to zlilo, ulilo se to ten motor prostě a ne, ne, byl schopný zavřeli a čekali na to. A přitom stačilo ta ruka, když udělala takhle, stáhla, ale to i u těch novějších motorek, stáhnout na čtvrt, na na, 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 prostě najít tam ten režim a teďka z toho přidat a ono se to chytlo a jelo to. A to bylo prostě to, co jsem pak uměl s půl litrem třeba jezdit, že ne tam dát plnej plyn, ale umět tam sázet ten plyn tak, aby ten motor si to pobral, protože nebyly klapky. Dneska s klapkou je mu to jedno, to hmm, tam hmm. dáš plnej plyn a ono to, to sání si to pobere. Takže to byl takový jeden faktor, který jsem měl prostě ucho, diagnostika a cit v ruce. Hmm, žádný připojení proto, počítače. Nekonec, proto z dvě pady, kdy jsem, jako mě hned posadili na půl litra po první sezóně vlastně, 66. jsem jel, Jel, uh, ještě dvě pady a v 67. už mě uh, náčelník možná rozhodl, že pojedu půl litra. já měl i taky váhu větší, no Pepi Hřebečku, Ervin Krejčovičů už byli v Zenitu, no takže jsem vlastně uh, začal jezdit s mistrovství světa uh, půl litra. Jaká byla ta půl motorka? No, to už mělo pár koní, no, to, to bylo slušný, no a zase ještě se dolaďovalo, protože ty motorky byly udělané z fabriky, začalo to s vejfukem vrchem, Friedrich, Paul Friedrich třeba, fabrický jezdec, mistr světa několikanásobný. tak ten jezdil vejfuk vrchem po Ford. ten ho jel celé, až, až někdy do 70. roku, ale... Joel Robert a Bickers, když se svezli s půlitrem třeba, protože oni jezdili dvě pade třídu ještě v té době, tak uh, ide kostre, Kostr, tak ty už jeli, jeli vejfuk spodem. A ono, úprava toho vejfuku na spodek byla v podstatě jednoduchá, ale rozhodlo, rozhodovalo o výkonu a o průběhu mm-hmm. dílka kolena. Dílka o kolena, který bylo vrchem daleko delší, než když se dělalo spodem. A to jsme odlažovali vlastně v Dukle, kdy, kdy tam byl šikovný svářeč, klempíř, který nám dělal vejfuk, nádrže to, ze Strakonic. No. No a ne, tenhle no.
0: ten vejfuk, když se vedl dolem, tak byl teda kratší. Vyšázelo
1: kratší koleno.
0: A kolik tom byl třeba rozdíl?
1: No ono tam rozhodovalo potom, já nevím, 5-7 hmm. cm hmm. a už to mělo strašný vliv na ten průběh. A e, jelikož ten vejfuk zase se nemohl vystrčit až za motorku do zádu, tak se to doladilo tak, že se ten, to koleno zasouvalo do vejfuku. Do toho, do toho závodního trychtýře se zasouvalo to, prodlužovalo to koleno uvnitř, že ne, nebylo na kraji a pokračoval mm. výkonový výfuk, ale okay. bylo zasunutý třeba 5-6 cm vevnitř. A tím tam vznikla ta rázová vlna, správná na to, aby to vyplachovalo dobře, aby od toho zadního kuželu, kde je ten rezonanční bod, aby se to správně vrátilo, a tím, jak tam byl zasunutý ten Wayfuk, tak tam vznikla vlastně vyhybka, zpomalení, a tím to docházelo k tomu pístu, tak, aby to zase otevřelo, vrátilo to plyny, teda čerstvou směs, která vypláchla vejfukama, částečně u toho tak tu utíká do Wayfuků, u těch starých motorů, a vracel ten vejfuk, to vracel vlastně ta rezonanční vlna, to vracela zpátky dovnitř do toho komprezního poměru hmm, hmm. do toho obsahu.
0: Jasně, takže u té pětistovky se právě hodně ten výkon ladil tady i vejfukem. Aby, aby, to, to...
1: Aby, to, aby to fungovalo v celkovém rozsahu, takovým režimu, aby to nezakoplo, aby to nebylo a stálo to, uh-huh. tak aby to fungovalo. No pak s tou klapkou, když už se začaly dělat ty motory po tom 70. roce s klapkou, tak to už bylo prostě všecko jinak. A to byla výhoda právě při těch světových závodech kdy Husqvarna měla už klapků vlastně od nějakých šedesátejch, pátejch let. Ty dělali ty motorové pily a tam to fungovalo yeah. na klapku od jak živá a ty to přešly s tím do toho motokrosu a těm ty motory úžasně fungovaly v takovém tom přechodu v režimech, kdy to ze spoda fungovalo, zatáhlo. Ne, nebylo to steklý a přitom to mělo výkon. Hmm, hmm.
0: A když jste vlastně závodil na téhle pětistovce, přechod z té 250, tak jste přesně říkal, to už mělo nějaké koně. Já když slyším dvou pětistovka, tak to je úplně jako husina, protože to je jako obrovský výkon. Když si vzpomenete na ty tratě, který byly, ta konkurence, ty závodníci, ten výkon, co tam byl, to muselo, to muselo být boj úplně nejen jako s konkurencí, ale i sám ze sebou s tou brutálně nakonovanou ostrou motorkou.
1: Hele, byli takový potom v pozdějších letech, v tom 69., kdy vznikla třída přes 500, kdy to začal jet vlastaválků a pichárů starý, tak ten si postavil, právě byla udělaná motorka, že měla 502 obsah, ta Java, a chára měl na Zetkovském spodku udělaný tenhle ten válec, že to mělo taky těch 502, ale byla to ČZ motorka. A když s tím jeli se u nás jako v mistráku, třeba já vzpomínám jako dneska, že jsem toho Pepíka cháru, kterýho který běžně jsem prostě předjel, když jsem si vzpomněl, tak on jel s touhletou 502 a nebyl jsem ho schopný předjet, protože od zadního kola to bylo, jak když střílí po tobě brokovnici. To byly rozsekaný protože ještě se nejezdily náhubky, ještě se nejezdily přílby s velkým tím pak se začaly jezdit právě kvůli těmhle výkonným motoru takový ty hokejový náplecníky jak, jak byly na prsou prostě navlík, nav, navlíknutý ty kryty v hokejový a hokejoví náhubky Aha. protože to předjet když, když byl prostě ze zatáčky zatáh, tak to bylo jak když práskne pro tobě hmm. brokovnicí. brokovnici to bylo neskutečný no a udržet se toho to bylo to samé, ono to skrotit potom jako to nebyla sranda No. a hlavně to nejezdilo pomalu, byly závod, závodní tratě, kde se ve Francii třeba byl jeden takový závod, kde jsme dávali, normálně se jezdil převod, já nevím, třináctka kolečko vepředu a největší kolečko byla 16, a to o tři zuby větší, to, to což bylo o 25 kilometrů rychlejší e, a e, tam to jelo přes 120, ta motorka. A rovina se skokem, ale tehdy se neskákalo do Jasně. výšky, jako dneska, ale byly to takové ty dlouhý travnaté skoky, pozvolný. No, ale stejně, to byl trap, že mot- ten, ten, ten půlitr byl přetočený tam a
0: <laughs> ten zvonil. No. Tam vlastně, že jo, se musí potom najít rovnováha mezi tím výkonem motoru a mezi podvozkem, že jo, a to pérování taky v té době ještě nebylo na takové úrovni. Že jo? A
1: to byl problém další, který jsme třeba už e, vyžadovali, nebo jsme prosili zetku fabriku, aby nám položili zadní tlumiče víc šikmo, protože Majko a Huskvarna už to měli tehdy položený, když se to porovnalo třeba s naší zetkou, tak byly o 2 cm posunutý ty vrchní, vrchní držáky tlumiče, byly posunutý dopředu, takže to, byly, byly šikmejc. Mm-hmm. Ne tolik ještě, mm-hmm. ale už byly šikmejc. A tehdy jsme konstruktorům ve Strakonicích říkali, hele, udělejte nám to, prostě položte ty tlumiče o centiáky na to Mike Tomaj a funguje to, to je paráda. Prostě Ať jsme neměli, tak jsme se kolikrát svezli na těch Já mm-hmm. jsem se vozil i na smyťák uh, Jeffrey Smith, několikanásobný mistr světa, v továrně jezdec Bessy. Potom to byl Banks, Banks, euh, Nik, Nikol, Jeli ty besy, tak jsem se na tom vozil, na té besice. Hmm. To byla nádherná motorka, čtyřtaktní hmm. v té hmm. době hmm. to bylo, lehučky to bylo, oni to měli z titanu, a lehučky to bylo, řazení v obráceně, což mě nikdy nevadilo. straně. No, řazení brzda v obráceně. Mně to nevadilo, mně to nevadí ani na autě, já sednu do do automata, do auta s automatickou předvávám, mám levou nohu okamžitě na brzdě a jenom pravá, levá, žádná žádná předvávat pravou nohu na brzdu.
0: (laughs) Takže citujete. Jo, to
1: to prostě já do toho sednu a už už to tam je. No a... Konstrukteři prostě říkali, ne, my máme přípravky, to je namalovaný takhle, takhle to prostě musí fungovat a takhle to je. No takže načež došlo v době, kdy jsem já pak už odcházel z Dukly v tom 70., tak došlo k tomu, že se v Dukle přestavovaly ty rámy, že se předělávaly hmm. právě ty sklony těch tlumičů Potom teprve začli ještě krňávky, jestli víš, co to byl, pérování od krňávka. To, vlastně no, to byly vzduchoví tlumiče.
0: Jo, to vlastně ČZ nasadila, to ani ne, no, no, že se takhle jmenovalo. Vím, že byly vzducháče. To byl uh,
1: kluk, který, no, kluk jako já, starý třeba inženýr, jezdil závody taky, v Olomoucký dukle byl a ten to vymyslel, protože to vymyslel. Posta Udělal to, hmm, protože hmm. Podvozky letecký vlastně na tomhle principu fungovaly na té hydropneumatice jako volej vzduch. A on to upra- udělal tlumič na tu motorku. No a hned v té době prostě s tím udělali díru do světa hmm. fabrika Strakonice. Falťák s tím snad v té době, abych nekecal teď, možná jel to mistrovství světa, jak, jak přišel o titul hmm. de facto. A e, i v tom 75. roce, když udělali e, duklácí nebo kluci, Baborovský, velký, e, udělali mistry světa v družstvech, tak jeli na přestavěných rámech e, dukláckých. Hmm. Ne, nejelo se to na fabrických motorkách, ale duklácký rámy e, postavený prostě v dukle. Hmm, hmm. No a to mělo vliv na jízdní vlastnosti a na, na to, jak to fungovalo a tak dále. Hmm. No. A to, ještě no. jsi se na něco ptal ohledně těho toho podvozku. A...
0: No právě ten výkon motoru, který jo. byl obrovský, no, že? No, no, v určitému no, no, podvozku, no. který třeba nestíhal nikdy.
1: No takže to bylo ono, ty, ty úpravy těch podvozků. My jsme třeba i na fabrické motorky si kupovali venku, jelikož valuty a tak dále, to byl problém tenkrát, a když jsme jeli na svět, tak se, dneska se to může, může klidně říct, byl artikl za který nám rvali ruce a dávali nám na západě vlastně zase ty díly, které já řeknu, jsme potřebovali. Zadní pérování od Jirlinku bylo daleko lepší než naše ČZ pérování v té době zadní. Hmm, hmm. To prostě odešlo za dva závody to bylo rozbitý a ten link přece jenom fungoval. Měl progresivní pružinu v té době, stavitelnou pružinu, eh, podstatně lepší gumový dorazy v tom eh, pérování, takže s tím se dalo věc úplně jinak, než to. No a my to vlastně handlovali tím způsobem, že jsme vozili barum pneumatiky v té době. Terénní nebo Terénní. Terénní barum pneumatiky na ten motocross, to byl artikel ČZ Řetězy, hmm to byl další artikl, a sklo. Broušený sklo. Bohemia, no. Tak za to se dalo vyhandlovat a vyměnit prostě to, co jsme potřebovali, jsme. Kalhoty jezdecký byly hmm. daleko lepší. Byly boty jezdecký. Pak nám za snaha Mnichovice začala dělat podle vzorku nějakého toho, začala dělat boty pořádný, takže jsme měli i kvalitní boty ze v podrážce zadělaný plech, protože tím, jak byly jenom háky na hmm, motorkách, hmm, nebo hmm. pak byly takový ouský stupačky, už byly sklopný, ale byly ouský, tak tím, jak to nepérovalo, tak jsme prostě boty, ty byly až na ponožku. Jasně. Takhle se to pro, prohybalo. A e, teprve potom zase vznikly ty široké stupačky, který už ta bota hmm. dokázala vydržet. Ja. A lepší pérování a jedno z druhým. Hmm. jak stupačky tak pérování. Ale za nás to prostě to byly boty, že z to prošla, že byly na chodidlech kolikrát. krán. na chodit A další velký problém byl nevyváženost motorů, hmm. Brnění hmm. hmm. Vibrace. Hele do dnes hmm. Jo. <laughs> Ty prsty prostě to, se sundávaly takhle zavřený ruce řídíte, řídítek. Pak ještě pár hodin takhle zůstal. Ne, no, no, na to toho, holo, se nedokázal. to všechno. Mm, mm. Hlavně potom trpělo tohleto, tyhle ty svaly, které dneska oni ty šlachy oni vyoperovávají, a, aby mm. ty předloktí neboleli. Tak to bylo jedno z největších trápení, na těch motorkách, no, a udělat si přední vidlice, aby pérovala vlasta válku, třeba na každém závodě vylejval přední vidlici a míchal voleje a hustotu voleje, aby mu to pérovalo tak, jak potřebuje podle trati, no, takže to byla taky alchymie a zase byla jenom jedna ta vidlice. Rvinka i Čovičů, potom, když stavil tu esovku, kterou dělal podle metise rámů, oni um, um, měli angláni udělat metis, uh, udělali rám a uh, i vidlice tam byla pěkná, tak on si přivez takhle vidlici přední. a měl na tom vidlici pořádnou a to je úplně jiná motorka hmm. s tou vidlicí. No. A s tím se začínalo u nás až po 70. letech. Ten vývoj prostě strašně zůstal Od 65. roku do toho 70. se s tím skoro vlastně nic nedělalo. Jenom výkon motoru se honil a jinak podvozek podvozek zůstával. Já třeba... Udělala se motorka. To, když už Vlasta odešel do javy a udělal v javě vlastně kolípkový dvojitý rám, tak DZ udělali čtyrstovku takovou. A v 68. roce jsem s tím jel v Přerově, mi to přivezli na mistrovství světa a ty tratě tenkrát byly rychlý, z kopce dolů a takový skoky do, 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 do ztracena prostě, ale špatně udržovaný. Tam se posekala tráva jenom, hmm. A jeď si kudy chceš a jak. A že tam byl takovýhle pařízek po jabloni. To nikdo neřešil. No. Ta zetka, ten dvojitý rám byla poměrně nízká a po dopadu třeba, jak se skákalo takhle, no tak to šlo motorem skoro až na zem. Hmm. A já tam trefil tenhle pařízek. Tak to je v nějakých... V kyle to bylo nejméně v kyle. To byla vytočená štyrka z kopce <laughs> prostě. A to byl katapult. To vyletělo do výšky, mě to vystřelilo a motorka mě zrachla. Levou klíční kost, zlomenou, pravý zápěstí zlomený a přikryli mě tam e, šustákem. Ty, kdo by byli šustáky, přikryli mě, protože jsem byl mezi Romík a mě přikryli. Je, je hotový. Jako no. mysleli, no, že konečná? Normálně Ježiši. jsem byl přikrytý tý ty <tým> A to se za rok na to měl narodit mladý, Míra. To byla manželka v jedném stavu. A, no, pak jsem se pohnul no, tak, tak toto a, a přišel jsem k sobě, tak honem šup naložili, odvezli a, a bylo po sezóně. A to byla sezona, kterou jsem měl rozjetou, rozjetou, že jsem po pěti závodech byl na třetím místě Mr. na světě. To byla jako hodně dobře rozjetá sezóna, ale došlo k tomu, že vyřazení na, na zbytek závodů a, a...
0: Takováhle zbytečnost, no, že, no, že tam nechali na trati. No, Pařízeka. že
1: nechali pařízet.
0: Hmm, hmm. No, tak tohle, tohle je pěkná polízenice, ale my jsme se bavili právě o motoru, o podvozku a dalším faktorem jsou brzdy, že? Jo? protože teď říkáte, tam jsem letěl kilo, a u brzdy tu motoru. Brzdy
1: byly na tu dobu dobrý, ale zase jsme takový fígl, který přenáším dneska i do těch mopedů. Brzdová páčka na klasickém bubnovém brzdu je brzdová páčka ovládaná lankem, tlačí na rozevření čelistí. Tu brzdovou páčku jsme vo, centimetr o nějakých 10 až 15 mm prodlužovali, nastavovali. Čím vznikla větší páka hmm, hmm. na... Fabrika to zase nedokázala udělat rovnou. Takže se
0: to posunulo dál na řídítku.
1: Ne, ne na řídku, na, na brzdovém bubnu, na výku brzdového bubna. Jo, takže jo.
0: jasně, ta páka tam, co ovládá to otevření čelistí. Tak Páčka to bylo... zůstává aha, stejná, aha. ale
1: to, co otvíralo jasně. čelisti, tak ta se prodloužila. V hmm. půl se prodloužila a tam vznik větší tlak na to a brzdilo to. A líp se to ovládalo, no, i ta páka prostě Což zase málo kdo, kdo věděl, byli taci, který se toho všimli, zase jsme v Dukle upravovali, jo, to. No a to vlastně dneska děláme na tom opäť bubínku malým, hmm. že prodloužím tu páčku brzdovou vo centiáka půl a to kolo brzdí okamžitě. Hmm. Hmm. No.
0: Takže tímhle se dohánilo to, aby i z těch velkých funkčnost, rychlostí ten no, fun- dokázal.
1: Funkčnost brzdy se zvětšila vlastně tím, že No samozřejmě se tam dělaly úpravy. Náběžná čelist se zbrušovala, úběžná se zase u, u Čepu. Jo? No, takže to, to byly úpravy všecko. V obložení v té době bylo jedno, jenom nějaké. Hmm. Nebyly tři druhy v obložení, které dneska jdou i použít na tyhle typ čelistový brzdy se používají. Daleko lepší čeli, v obložení těch brzd. Hmm, hmm, hmm.
0: Takže si člověk dokázal vždycky pomoct, tak aby to začalo fungovat tím, že se o tom přemýšlelo, a v Dukle vlastně jste měli prostor a vlastně i podmínky, co se týče dílny a nějakých řemeslníků. Perfektní zázemí,
1: no a hlavně jsme uměli dělat všichni, jezdec uměl dělat. No. Dneska v podstatě ten jezdec je jenom na to, aby jezdil. Předá motorku sedne předá. Ale to je právě ta výhoda, asi i vaše, co
0: jste říkal: právě toho hladení motoru. Protože vy jste přesně věděl, co tam vevnitř je, že jo. A díky tomu jste dokázal potom na tom pracovat, když to dneska lidi pořádně nemají představu, co v tom motoru, jak se říká, tiká.
1: A on hlavně ani ne, ne, neví ty základy tý funkč, funkčnosti. Jo? Hmm. Ten princip to, u těch dvoutaktů taktů třeba, jo? ten dvou to je strašně háklivá záležitost hmm. na správný to načasování, otvírání vejfukového kanálu, otvírání sacího kanálu, otvírání přefuku, kdy ten písto ovlivňuje. A dneska ta klapka to sání dokáže srovnat, ale prostě, ten princip toho, ty kluci mladí, ty to nevědí, neznají. No. Hmm, hmm, hmm.
0: To je to, že vlastně i já vlastně, ještě, když si vzpomenu, jak jsem se vrtal že jo, ve Fichtlovi a, a věděl jsem zhruba, co tam je. A a i když se mi občas nedařilo, tak člověk jako pokus omyl a zkoušel to a dneska vlastně se nikdo nechce pustit do té motorky, no. že jo? protože je tam záruka a pak no. to nefunguje. A...
1: a hlavně dneska to přešlo na ty čtyři takty, což hmm. je všechno úplně Neúplně jinak. Ne, no. No. Hmm. Stříkačky, karburátory nejsou, jsou tam hmm. střikování. Jo, je tam prostě to je podstatně komplikovanější a je to úplně o něčem jiným. No. Hmm,
0: hodně elektroniky, která to všechno říjí, a tak dále. Ale mistrovství světa. My jsme se bavili, že jste vlastně nastoupil do mistrovství světa na politru. Já jsem někde se dočet, že jste vyjel dokonce dvě třetí místa v Rakousku a ve Francii. Tuši
1: v Itálii. Itálii. V Itálii, Rakousku. Pár jízcem jsem i, i jezdil třeba první, hmm. e, druhý nebo tak, ale e, jelikož tam byl ten problém, že se jezdilo dvakrát 45 minut plus dvě kola, 45 minut plus dvě kola, dvě jízdy, a to se počítalo dohromady. V té době se výsledek dělal s dvou rozjížděk celkovej. Hmm. Takže když jsem jednu jízdu vyhrál a v druhé jsem nedojel, tak jsem byl bez bodu.
0: Jako byste tam nebyl.
1: A hm. bodovalo se do šestého místa jenom. Tak
0: to bylo docela ostrý.
1: Jo, do šestého místa a za dvě rozíšky de facto. Hm. Takže když jsi dojel osmý, devátý, tak se o tom vůbec nepsalo, nebo to prostě nebyl výsledek. Hm. Jo? Já jsem běžně dojížděl třeba, já nevím, do, do desátého, jedenáctého místa, a ono to bylo bez bodů potom. Hmm. Jo, když, kdy, když jsem ta sezóna, kdy jsem bodoval, tak tam jsem, říkám, jak vyhrál, tak jsem dojel třeba třetí nebo do toho pátého, šestého místa, kdy, kdy byly body. No, ale jinak, jinak jsem dojel závody třeba, říkám, do té desítky, top deset hmm. a nic se nedělo. <laughs> to je, to člověka jako no, úplně demotivuje, no, no. že jo? A hlavně ta doba, ta dílka těch 45 no, minut na těch neodperovaných motorkách hmm. v podstatě, to bylo utrpení, to bylo jako vydržet to, no na to byly ty rusácí, to byly takový dřevorubci, ten Drauxa a v mý době. E, no a potom e, ten Joel Robert Belgičan, ten to, to byla šlacha zase do toho 70. roku, kdy, kdy on byl úžasně vitální a měl výdrž, i když jeho životospráva byla úplně někde jinde než dnešní, dnešní závodnící. Mm-hmm. Ten kouřil, holky, honil, chlastal a vyhrával. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm.
0: no to přesně je ono že, že vlastně jak říkáte 45 minut vydržet plus dvě kola to bylo asi tak dvě rozíšky, neodpružený motorky hrozný výkon, tratě to taky bylo rozbitý, asi nikdo moc neupravoval, mm-hmm. tak to vydržet tak no na to jste si musel i jako fyzicky připravovat.
1: No to začalo právě potom když Pepi Hřebečku se stal trenérem a Franta Helikar, co jezdil silnice se šťastným a s silniční závody motorky, tak přestal závodit, přestali a začli vlastně dělat trenéry. A začlo se dbát na, na tu přípravu, protože v té době z těch 65., 6., kdy byla ta éra ještě Hřebeče, Krajčovič, v lastaválku, tak to se ještě na to nebral takový zřetel. Docela i, i dneska se to může klidně říct, jsme se kolikrát v sobotu před a dali do nosu. Jo, byli, jsme, byli jsme od pořadatele pozvaní prostě na, na večerní sedánek. Jo. Byl trénink v sobotu jenom a, a v neděli se jeli závody žádný kvalifikace nebyly v sobotu, nic. No, takže jsme si dali do nosu, párkrát jsme se namazali i, že se mi stalo v Březolupech na mistráku, že jsem dospával mezi rozíškama, jo, jela se rozíška, tak jsem si zdřímnul a najednou mechanik přilít Karelosu a říká, ty vole, už máš na startu. Já neměl boty, já neměl nic, obouvali to na mě, všecko to na mě rvali. No ale stilo se to na start, no a jak se závodilo a e, hlavně i mezi jízdama se dalo pivo normálně se dávalo tak to je samý pivo. Vitamin, že? No dávalo se pivo a nebyl problém s tím. Ale pak prostě v tom 69. roce e, už už jako se na to začalo dbát a hodně bylo posilování, vznikla tam my jsme teda v té Dukle měli tu výhodu, že jsme chodili v pondělí po závodech na Duklu, na Julisku, do sauny, hmm. do bazénu. Tam se relaxovalo. No, chodili jsme hodně třeba i na, na takový ten nohejbálek a na, na fotbálek a na to, takže o tu fyzičku se dbalo, ale tak nějak jenom jako okrajově. Hmm. Ne vyloženě se soustředit na nějaký posilovací cviky Speciálně na to. To vzniklo až potom v 68. roce nějak. Hmm, hmm. No.
0: Jaká jste tam byla parta? Protože člověk že jo, tam žije, závodí a tam právě mezi závodníkama je to tak, že by to měly být kámoši na druhou stranu ta rivalita na těch tratích je. Jak tam fungovala parta? Měl jsem tam kámoše? Fungovalo to?
1: Hele, byla rivalita vždycky a snad je a bude Vždycky byl někdo hodnej, vždycky byl někdo špatný. Ten, kdo vyhrával, tak byl špatnej. jo. A to je dodnes. Neoblibě. Ale jinak jako takový ty... ty Byli tací, kteří, kteří dokázali poradit. To jsem byl já, já jsem byl vždycky trouba. Já, já všecko na sebe vyblil, všecko jsem řekl. Říkám, hele, mám nastavený klíč na brzdě, jo, mám, mám tadyhle vejfukový koleno o 5 cm delší, než je na sérii, jo, a takovýhle tyhle ty věci, ty ladící, nebo jsem mu to dokázal naladit, nebo jsem mu říkal, hele, hmm. máš tadyhle blbě páčky na tom udělaný, jo, nepasuje ti to do ruky, musíš otvírat ruku, aby si došel páčku, prosím tě, to musíš mít tak, aby si, když držíš dítko, tak potom však měl to tady mm-hmm. hned pod prstem, a ne tam takhle je. potom hrabat, aby ti to udělalo tohle, je. ta ruka. No, dneska je dle všecko už vyřešený. v té no, době no. to prostě se dělalo. Ten vývoj jste dělali no, sami. To se dělalo, ale Vlasta válku byl dobrý kamarád, poklukovi věci dával na mýho kluka, který se naradil v oblečení a tak dále, protože měl samý pěkný věci zvenku, hmm. takže to. Ale byl to takovej e, prostě lišák, yeah. který e, na start se chodilo uličkou třeba takhle, i doma na mistrákách. Bylo bláto, no a on si neodpustil prostě na ten start, když se najíždělo protože jsme stáli seřazený za sebou, tam dát plnej plyn a pustit spojku a voprskat vo tě brejle, všecko nahodit tě prostě blátem. Ty už si připravoval pozici Jasně. pro start, jo, třeba. Tak takovýhle speciality byly. No, Pepa Hřebečku, to byl bezvadný kámoš, ten se mě i zastával kolikrát u, u, u náčelníka, u mošny, když se mi stalo, že jsem z prvního místa na, na domácí mistráku, tamhle vraný uloun, e, s náskekem jako kráva, jsem si z toho dělal srandu, no a, a skočil jsem a šel jsem na držku, sebral jsem to, sebral jsem to, praštil jsem se do hlavy, sebral jsem to, ještě jsem vodil prfurt první, jo, a jenže jak jsem byl bácný do hlavy, tak jsem s tím bacil zas. No, a e, pak jsem e, projížděl cílem třeba jako na prvním místě v tu, tu jednu jízdu no a neodpustil jsem si to na zadní kola a po zadním kole je celou cílovou rovinu. No. E, náčelník možná mi za to vynadal tenkrát, protože, protože jsem, e, to bylo nedůstojný, bylo to jako ponižování těch soupeřů, soupeřů a tak dále. A Pepi Hřebečku jsem mi zastal. Říkal, hele, náčelníku. To je radost po tím první jízdě zkažený, kdy, kdy si nabil hlavu a teď ukázal, co v něm je. Tak to je radost, to je prožitek radosti. Jasně. Tak za to jste mu neměl nadávat. Správná euforie, no. Že? no, no. Ale tak to bylo takhle. No a jinak v celkovém tom mistrovství tam bylo 30 lidí. Hmm. No, no, tak největší konkurence a rivalita byla mezi Duklama samozřejmě a Rudou hmm. Vězdou. Hmm. Protože Dukla Olomouc, Dukla Mošnov, Rudá hvězda, Praha, Rudá hvězda Plzeň. Tak to byly vlastně ta špička. Jasně. Jo, to bylo prvních 15 jezdců. Hmm. Výběr. No. A pak bylo těch dalších 15, No, Takže taková ta rivalita mezi těma Duklama, jo, to, to, to bylo běžný, no a uh, ta reprezentační špička, která byla byla t- tři, čtyři lidi, byla, byla reprezentace, který jeli ten svět, no tak jsme měli zase to, že my jsme se třeba nemohli zúčastnit všech mistráků domácích, hmm, hmm. takže já i když jel svět, tak jsem třeba skončil čtvrtý mistrovství republiky, protože jsem nejel tři závody třeba, domácí městráky. Takže chyběly body potom a tak dále. No, ale v podstatě do do toho 70. roku, než se začalo to dělat opravdu vážně, tak se dost jako dalo posedět v hospodě, posedět před závodama, pokecat, popít. No a pak jako už to začalo být e, takový, že ten byl tuhle, ten byl tamhle Ten sport, no, 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 takže tím se to začalo dělit. Hmm, hmm.
0: A byl tam vyložen nějaký rival, s kterým jste se neustále na trati přetahoval, protože byl výkonosně na tom dost podobně a, a od začátku do konce to byla rivalita. Jak se sluší a patří?
1: Jirka Šmálc, nebo Štík, e, to byl takovej podával protesty. Mm-hmm. Jo, to si prostě on tě vytlačil za, za, za gumu e, v souboji nějakým no a dal na tebe protest. Je. Že si oběl gumu. Je, takhle. Jo, takhle. No, nebo prostě e, někdo e, ti někde nějak pomohl, já nevím. Stalo se, stalo se, že v Sedlčanech e, ve vloženém závodě my to na startu chcíplo, to bylo dvě padéště. ještě. No a přiběh, přiběh, nějaký divák nebo někdo a drz do mě. Nikdo by se toho v podstatě nevšiml. Jo, a tenhle ten, protože jsem ho pozávodil i z posledního místa, z kterého jsem odstartoval. Jo, tak říkal, no jo, ale on ho roztlačil na tom. Na, na, no, tak se to našlišit, no... Bylo zrušení závod. jako diskvalifikace toho závodu. Hmm. No, takže hmm. takovéhle věci byly. No, Jasně. To tam... no,
0: tak to byly takový ty rivalové, co už jako nebylo úplně fér, že jo? Ale spíš jsem měl na mysli takový ten rival, kdy jste na tom byli dost jako výkonnostně stejně a furt se, se přetahovali cílo... a špičkovali, tak jako zdravě se.
1: No, no, tak to bylo mezi, mezi náma vlastně těma třema, čtyřma. Kdy, kdy jsme spolu závodili, no to hmm. byl s Vlastou Válkovic, ať jsem byl sebe lepší kamarád, tak jsem měl úžasnou radu, když jsem ho pozávodil, jo, hmm. on byl smutný zase. <laughs> <laughs> no, Petra Dobrýho, když se mi podařilo předjet, tak to byl úspěch velký, ale s Petrem jsme byli velký kamarádi. Protože von Petr, když nastoupil do dukly, tak byl tatínková cvičená vopička. To byla jo? tatínek, ten ho prostě vytrénoval a udělal z něj z toho, toho opravdu dobrýho jezce. A my jsme spolu chodili, on si udělal výjimku takovou, že ho z dukly mohl vzít a jeli na soukromý trénink. A jeli jsme, a abych teda někdo s ním ještě to, tak jsem byl, já jsem s ním jezdil. A e, trénovali jsme starty, ve dvou lidech právě, protože v té se tenkrát na to nějak pozapomnělo, na tohleto, na ty starty, a my jsme to vlastně po tajmu jakoby trénovali, pravidelně jsme trénovali starty. Mm-hmm. A z toho startu dokážeš vyžít minimálně jednu třetinu závodu vyžiješ ze startu. To je dneska to samý ty no ten Prádo a ty jo, to prostě, to, to jsou starty jak raketa. To, no. A to jsem uměl. Hlavně jsem na to našel Fiegel třeba s tím půlitrem, že jsem start, ne, nebyly rošty, byla hlína. No, no. Byly žebříky, no, které padaly ještě po. A celý, pak, jo? No, pak už začaly padat žebříky proti, mm-hmm. jakože si mm-hmm. do toho nemohl narazit. Ale e, to jsem uměl využít, že jsem teda startoval s tím pullitrem na dvojku, mm-hmm. což málo kdo zase dokázal odhadnout. Protože když si to neuměl, pod, podotknu, proč, co, jak tak to na tu dvojku cíplo, drblo, chcíplo jo. a stál si. Hmm. Ale ty jsi musel prostě odlehčit zadní kolo na tu dvojku to utrhnout prostě ne dlouhou spojku, ale utrhnout to zadní kolo, aby se protáčelo a pak si jenom dosedával. Jo? Yeah. Yeah. Takže ty jsi odstartoval s rotujícím zadním kolem protočeným, aby se to nezvedlo mm-hmm. a po x metrech si dosedával, zatěžoval, aby se to začalo zvedat a tím si jedno řazení získal navíc, kdy oni řadili z jedna, dvě, spínalo se to, zaklapávalo se, tak ty si vlastně byl jak na gumě. A já z toho žil i na světě, i na tom světě, že jsem dokázal odstartovat vždycky nejhůř do pátého místa. Takže to to byl velký, velký plus. A to uměl i Míra, když jsme jezdili pak po triálu, když když jsme jezdili ty veterány, tak ten uměl fantasticky odstartovat díky díky tomu, že uměl po zadním kole a tohle.
0: Dokázal to všechno řídit. Tohle právě, že si každý vždycky našel nějakou tu cestu, našel si nějaký svůj, že takový feel, který mu pomáhal. To je jasný, ale ten motocross určitě, jak jste říkal, tak i bolel, že jo? A ty zranění to se vám taky nevyhýbalo.
1: No, těch bylo dost. No, těch, těch, těch bylo dost. Byly to jak zápěstí, tak, tak, tak líční kost, tak hlavně hodně bylo kotníků rozbitéch, protože ty stupačky nebyly sklopný našlapování zetky bylo problematické, to ti rozbilo nohu, hmm. java to bylo to samý, ta když dopředu popole. našlapovat, hmm. to prostě, když tě vzalo přes nohu, tak, tak si měl víro na to tata, hmm. no a kolena, hodně kolena trpěly, nebyly žádný ortézy, nebylo žádný chrániče, nic, až potom začli v těch kalhotech se začli jezdit nějaký nějaký, aspoň jaksi Hmm. chrániče ale to, takže to bylo všecko na ráně, žádný eh, chránič hrudníku, nic, to všecko kamení, co lítalo, tak lítalo do tebe. Hmm. No. Hmm. Takže to bylo jako dost náročný. Hmm. Hmm.
0: To je jedna věc a vlastně vy dneska, když závodíte na těch mopedech, tak já si pamatuju, je to dva roky možná zpátky, tak, t- tak jste taky přijel celý modrý, tak ani dneska to jako není tak, že byste se jeli jen projet, ale furt závodíte a občas je to karambol takovej, že, že si na ně ještě za pár týdnů vzpomenete.
1: No, tak teď už ne, teď už si netroufnu. E, poslední dva roky, co jsem po operaci dost těžký tý prostaty, no, takže jsem limitovaný tím letím, ale předtím jako jsem zapomněl, kolik mi je a jezdil <laughs> jsem jako furt naplno, no a stalo se mi, že se mi navlík do předního kola Králík, nebo Zajíc, de facto. No a to bylo v nějakých 85 přes přední kolo Kotrmelec i s mopedem. (laughs) Aniž jsem ho opustil, až pak jsem ho zahodil. Ale Kotrmelec jsem prodělal celý i pana Vorel takhle přední kolo, zadní kolo. No. No ano. Ty závody,
0: jak jste říkal, vy tam máte 15 až 20 koní. Takže ten mopet ten frčí, kolik se vás třeba sejde, když jste teď měli ty poslední závody. Teďka tenhle poslední
1: závod nás tu bylo 25. Hmm. No, z toho těch, těch hodně ostrých bylo nějakých 10, a těch 15 bylo takový ty, ty rychlí, co jedou 80 třeba. No. Hmm. 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 Ale jinak na takových těch větších závodech, který, který jsou takový ty tajný, vyhlášený, tak se tam jde přes přes 25 těch rychlejch, opravdu rychlejch. No a tam to fiští, no. tam, tam prostě, ale tam to jede už všecko na líh. Hmm. Tam prostě ty motory jsou udělané na lihovou směs a já teda zastávám furt ten benzín. No.
0: no, vy jste to vyhrál, to znamená, Zase si tam asi našel nějakou strategii a lišácky na to? Vybrál. No,
1: díky tomu věku a tě, tě, tomu handicapu, který mám, tak jsem prostě říkal: Hele, žádný od začátku, abych to hnal, abych jim vokazoval, kudy cesta vede. Uh-huh. Jo, tak jsem se nechal vést za, za ní, jsem na třetím místě. Pak pomalonku jsem se tam na polovině trati asi posunul na druhý. No a od e, poslední třetiny, to bylo 30 km, to kolo bylo. Tady nebyl ten závod dlouhý, takže v těch 20 km, těch posledních 10, jsem nasadil trošku e, opravdu naplnou No a ujel jsem tomu druhému, který se mě držel, nebo za kterým jsem jel, tak. E, jsem mu ujel a dojel jsem tak nějak do toho cíle v pohodě.
0: Kde jste asi třásl?
1: Všeradice nesvačili. Ze Všeradic do nesvačil a znesvačil do Litně. Tam jsem už jim ujel a z Litně do Svinař k nám. To bylo posledních pět kilometrů nějakých. Tak tam byly takové zatáčky z kopce a zatáčky mezi a Hodně zatáčkovatý to bylo tak tam jsem mu pooděl. No. Tam už jste věděl, už jste no, si to no, kontroloval to a dotáhl. jel na jistotu. No. Hmm, hmm.
0: Tyhle závody vlastně, vy jste to i organizoval.
1: My jsme vlastně pořadatelé. Hmm. Hlavně se dělají spanilí jízdy těch mopedů, ty srazy veteránský, kdy prostě jezdí spousta mopedů jako v originálu úpravě hmm ty původní maj, maj jsou na to hrdí, že to mají v originálu a tak, tak to se dělají spanilé jízdy. A tam se schází přes 70-80 lidí. Hmm. Ale to se nezávodí, to se jede jenom taková spanilá jízda na vejlet. Hmm. S přestávkama, se svačínkou a tak dále. Jo, jo. No, ale mimo to prostě pořádáme i tyhle ty závody, dělali jsme takový jarní, malý okruh otvírání sezóny, kde to byl takový motard, skoro, kus kus trávy, kus pěšiny po po louce a kus asfaltu a pak ten podzimní závod, to bylo nějakých 38 SHV svinaře hodině no v Vinice, vinice, a tak to mělo zkrátku takovouhle, a to se jezdilo už asi sedm ročníků, mm. pak se přestalo, jo, a pak nám ten, vlastně ten, kdo to založil v, ve svinařích, ty mopedy, Michal Skála, tak ten zemřel, takže se z toho udělal memoriál Michala Skály. No a... Je tam putovní pohár. jednoho vyhrál nějaký šmít z toho od Plzně, a po druhý jsem ho vyhrál já a teď po třetí zase já. Takže jsou tam dvakrát se... ještě jedno vítězství, když se toho dožiju a bude můj, už, už nebude putovní. <laughs> no, to... no a to jsme jezdili takový pětikometroj je okruh jenom kolem a pět kol, takže to bylo nějakých 25 kilometrů a teď jsme to natáhli po vesnicích okolo a dalo to 30 kilometrů jedno kolo, takže se to jelo jednokolově jenom a byla velká spokojenost, protože to bylo všechno po pěkném asfaltu a zatáčky, hodně zatáček.
0: Tyjo, tohle je paráda. Já vám teď moc poděkuju za to, že jste přišel si popovídat. No a držím vám palce, aby tam ten hetrik byl, aby tam to třetí místo klaplo, respektive třetí první místo. No a aby ten mopet pořád jezdil a měl se to, měl se to takovou radost jako doteď.
1: Je to takový můj životní držák života. To mě udržuje vlastně čipernýho nebo nebo akčního, že furt dělám dělám motory, spoustě lidí dělá motory, není to laciná záležitost, ale tím, že mě to baví, baví, tak prostě to jde ještě nějak tak udělat. Ale hlavně mi taky drží při životě nejen syn Mirek, který dělá takovou tu prospěšnou práci s tou, jak se to jmenuje, ta Motoskolou. vaše motoškola. <laughs> A pak vnouček hmm. od holky, to je od dcery zase vnuk Fabián, který letos získal nějaký trojnásobný titul mistra republiky, jak v jednotlivcích, tak v juniorech, tak ještě v družstvech. No a hlavně se umístí dobře i na mistrovství světa, takže pokračuje v takovémto mým, mým životním cílu, kdy jsem jezdil mistrovství světa a, a je to dneska po Mirkovi už i ten vnuk zase od holky. Hmm. No. Takže to mě taky drží. No a za rok mi bude 80, no. No, tak to je krásný, to je krásný, no. tak
0: to oslavíte dalším tím třetím vítězstvím a to no. bude váš. Tak <laughs> uvidíme,
1: uvidíme, jak to všecko dopadne. Jasně, moc
0: krát děkuju za návštěvu, ať se daří, ať slouží zdraví, ať ten moped pořád jezdí.
1: Já děkuji za trpělivost se mnou a někdy zase na viděnou.